0: Se encuentra con un joven que le pregunta, ¿me recuerdas? Y el viejo dice que no. Entonces, el joven le dice que fue su alumno. Y el maestro le pregunta, ¿qué haces? ¿Qué haces en la vida? Bueno, me convertí en maestro. Ah, qué bueno, como yo, pregunta el anciano. Bueno, sí. De hecho, me convertí en maestro porque me inspiraste a ser como tú. El anciano curioso le pregunta al joven en qué momento decidió ser maestro y el joven le cuenta la siguiente historia. Un día, un amigo mío, también estudiante, llegó con un bonito reloj nuevo y decidí que lo quería. Lo robé, lo saqué de su bolsillo. Poco después, mi amigo notó que le faltaba el reloj e inmediatamente se quejó con nuestro maestro, que eras tú. Luego se dirigió a la clase diciendo... El reloj de este estudiante fue robado durante las clases de hoy. Quien quiera que lo robó, por favor, devuélvalo. No lo devolví porque no quería. Cerraste la puerta y nos dijiste a todos que nos pusiéramos de pie y formáramos un círculo. Ibas a registrar nuestros bolsillos uno por uno hasta encontrar el reloj. Sin embargo, nos dijiste que cerráramos los ojos porque solo buscarías su reloj si todos tuviéramos los ojos cerrados. Hicimos según las instrucciones. Fuiste de bolsillo en bolsillo y cuando revisaste mi bolsillo, encontraste el reloj y lo tomaste. Seguiste buscando en los bolsillos de todos y cuando terminaste dijiste, abre los ojos. Tenemos el reloj. No me delataste y nunca mencionaste el episodio. Tampoco dijiste quién robó el reloj. Ese día salvaste mi dignidad para siempre. Fue el día más vergonzoso de mi vida, pero este es también el día en que decidí no convertirme en ladrón, en mala persona. Nunca dijiste nada. Ni siquiera me regañaste ni me llevaste aparte para darme una lección moral. Recibí tu mensaje claramente. Gracias a ti, entendí lo que debe hacer un verdadero educador. ¿Recuerdas este episodio, profesor? El anciano profesor respondió, sí, recuerdo la situación con el reloj robado que estaba buscando en el bolsillo de todos. No te recordaba porque también cerré los ojos mientras miraba. Esta es la esencia de la enseñanza. Si para corregir hay que humillar, no sabes cómo enseñar. Es miércoles. Miércoles. ¿Cómo están ustedes?
1: Ay, Dios, pues yo estoy como tú la semana pasada. Yo creía que era viernes
0: casi. Es miércoles. Ay, santo. Casi el doble. Ay, sí. Ay, sí. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Ya estamos poniéndonos los zapatos. Ya estamos poniéndonos los zapatos, ya estamos diseñando la ya estamos diseñando la invitación, ya estamos casi, casi, casi en eso. ¿Eh? Carlos José está desenvolvando los discos de Navidad. ¿Eh? Saludos, oyenta, buenas Ay, tardes José. y bienvenidas. ¿Eh? Sí, nos hace mucha falta. Se encuentra al sur de la República Dominicana, la onda tropical número 23, Está incrementando el potencial de inundaciones repentinas, escuche bien, incrementando el potencial de inundaciones repentinas en las próximas horas en gran parte del país por las lluvias que generará el fenómeno atmosférico. Yo no sé cómo lo pasó usted en el día de ayer, pero yo le puedo decir que ninguno de mis pacientes de la tarde pudo llegar al consultorio. No hubo posibilidad, ninguna de la, de los, eh, ninguno de mis pacientes pudieron llegar a la consulta por, eh, por los atascos, por eh, charcos, por eh, inundaciones, calles inundadas y vehículos averiados. Entonces, si usted tiene que salir otra vez, tome. Tome sus precauciones. Si usted tiene la posibilidad de no salir, pues mire, quédese sin salir. Eh, quédese ah, sin salir. ¿Qué si puede, si puede, si no puede, si no puede, pues mire, que le toque lo que tiene que hacer. ¿Mm? Dese Mira. de baja
1: en el día de hoy, si usted sí es casa. posible.
0: Una Ay, estructura sí. metálica de construcción colapsó Ay. en Hell's Kitchen en Nueva York. Eh, gracias a la gente. El video? Un poco.
1: Ay sí, qué te, qué terrorífico fue ver eso.
0: Gracias a la gente que nos ha pre- llamado preguntando por eh, preguntando qué qué fue lo que pasó en JetSet. ¿Qué pasó en JetSet? Hubo un comunicado diciendo que un rayo impactó. La planta eléctrica y que los bomberos resolvieron la situación de inmediato sin sin nada que lamentar. El actor estadounidense Kevin Spacey, declarado inocente de nueve delitos sexuales contra cuatro hombres. Me parecería que, ¿verdad? Que. Parecería que, ¿verdad? Que, que no tuvo nada que ver porque. De los cuatro, los cuatro. ¿Mm? De los cuatro, los cuatro. Bueno, yo sí creo. Eh, ¿Ustedes saben de qué es día hoy? Ayer era del, de, de mi
1: cosa favorita.
0: Bueno, mi amor, y hoy de mi rol favorito.
1: Hoy es el Día Internacional de los Abuelos. Hoy es el Día de los Abuelos.
0: Hoy es el Día de, los hoy es abuelos. Día de las titas eh, una y pregunta, de las nonas. Una pregunta. Eh, pregunto yo. ¿Qué de distintos tenemos las abuelas de ahora de las abuelas de antes? ¿Qué de diferencia tenemos las abuelas de antes, las abuelas de ahora y las abuelas de antes? Yo creo como que se le debe dar una actualización a los iconos de abuelos y de abuelas en. Bueno, para arrancar de, la de, ropa. Se le debe dar una actualización a los iconos de abuelas y abuelos. Porque no es cierto que todas las abuelas tienen un muñito aquí atrás, que tienen lentes. unos lentes y que usan una batola. No son todas. Ah, tú ves, esa, pues estaba en lo correcto. No son así todas las abuelas. Para arrancar la ropa. Y los looks. El flow. El flow.
1: El, qué lindo. Sí, el flow.
0: Pero eh, eh, hoy en día. El flow, hoy los en juegos. día. Los juegos. Sí. Eh,
1: también. Yo pienso que los abuelos de ahora crían con más cariño. Digo, cría, exacto. Cuidan con más cuidan cariño. Cuidan con más cariño. Cuidan con más cariños y cuidan con, o sea, cor, quieren más y corrigen menos. Como
0: que le dan el permiso a los nietos de, o no de será, sentirse o en no será, ¿O no será porque antes los papás mandaban a los hijos para donde los abuelos y los abuelos se convertían en los papás? Yo me crié ser. con mi abuelo. Pudiera ser hello, hola Podría ser eso. Hola, aló. Pudiera ser, pero yo siento que ahora
1: es como a ir a Disney.
0: Pero es que que... Es en como el
1: sentido que... de, de... No, bueno... Yo pienso que eso era muy frecuente. Yo pienso que eso era
0: muy frecuente. Y lo que pasa es que muchos muchachos, muchos niños... Eh, se criaron con los abuelos porque a lo mejor los papás estaban estudiando o la mamá se fue y lo dejó con los, abu- con los abuelos o se separaron los papás y, y no yo no podía mantener ese muchacho y lo de ese niño yo no lo podía mantener y lo dejé con mi mamá y muchos, pa- muchos abuelos jugaron el rol de padres y no necesariamente el rol de abuelo y Exacto. el caso es que quien cría es el papá quienes crían son papá y mamá. No, no somos los abuelos los que criamos. Hola. No Buenas, hola. Hola. Yo pienso que el tema
2: tiene que ver con que ahora los abuelos son más jóvenes. Sí. Hay, hay abuelos que se hay personas, perdón, que se hacen abuelos más jóvenes ahora. Entonces, por eso ya no visten con matas, sino que visten más joviales. Yo no creo que sea que se hace más jóvenes sí, sí, sino sí. No, que la...
0: no, no, no uh-uh. Puede ser, con nuestra expectativa permites? con nuestra expectativa De vida más alargada precisamente. Podremos, podríamos u, quizás, ser abuelos más, más no, jóvenes Yo siento
1: que quizás Uno los ve más jóvenes Porque se ve más longevo Porque antes, una persona de 42 Era un anciano en el sentido de un señor mayor, y ahora una persona de 60, uno lo percibe diferente por la actividad física, sin embargo, por fíjate su tú, Sin embargo,
0: fíjate tú lo que está ocurriendo, que si si son, si son los hijos están siendo padres más tarde, entonces, consecuentemente, los abuelos están siendo abuelos más tarde, lógicamente. Por, precisamente por ¿Aló? eso digo... Aló, entonces, no sé, entonces hay, hay, una, hey. hay una interferencia, hey. hay, una, hay una ambivalencia con relación a sí. Que, sí. que son más jóvenes ahora. Hola.
3: Es así, esa porque mis padres tuvieron sus hijos a los veinte y pico de años. Uh-huh. Entonces hicieron a mis abuelos jóvenes. Nosotros nos criamos con mis abuelos. Entonces mis abuelos, nosotros le decimos, papá, sus hijos, que son mis tíos, hermanos de mi madre, ahora se convirtieron mis hermanos y mis primos son mis sobrinos.
2: Uh-huh. Uh-huh.
3: Pero en realidad... La, la forma en la que se veía mi, mi abuelo se veía como señor. Ahora, sí, una persona con, con 40 años, nada que ver. De exacto. hecho, él me hizo una historia de cuando él cumplió los 50, que él entendía que ya que la vida se estaba acabando. Pero y, claro. t- y, y rayó los 50 años en una mata, en un árbol que había en el patio de la casa, como forma de despedida porque ella le entendía que ya se estaba...
0: que ya, que ya iba a oye, re, oye, oye, poniéndolo un poco más hacia ahora, ¿qué edad tú tienes? Para que tú te dé una idea, ¿tú, ¿tú sabes, ¿tú sabes cuál era la fecha de Volver al Futuro? No. ¿Tú, nunca la, tú, no, la, ¿tú no la viste en la película? Uh-uh.
3: Yo la vi, pero no no recuerdo ahora.
0: 2015. Uh,
3: estamos en el futuro hace rato y mira Dos, que a la, ed- a la edad que mi abuelo soy su abuelo ahora fue que yo empecé a hacerme padre
1: claro, o sea estamos claro, hablando que tú tienes sí. 41 tú tuvieras a nueve años de, de, de tallar la mata de tu casa también sí sí exactamente qué cambió la calidad y, y la expectativa de vida sí y lo no, que pasa los 15 gracias. de
3: mi primera hija lo voy a celebrar yo cuando cumpla los 50.
0: cómo ah, fue cómo fue
3: los 15 de mi primera hija lo voy a celebrar cuando cumpla los 50. claro
0: pues, y eso era como impensable no, es y era
3: mi abuelo. Y era,
4: sí, abuelo claro, y mi sí, era una sí, bisnieta sí, que, sí, que sí, tú ibas a sí, tener. Sí, sí. Gracias, esa edad. gracias.
0: Eh, Somos más vitales. ¿Pudiera? Yo creo que podría sí. ser. ¿Halo? ¿Halo? La diferencia entre los hola, abuelos de antes y los de ahora?
2: Hola, hola. Bueno, yo, yo tengo dos. Por un lado, a veces dicen que, el, que, que ese abuelo es muy consentidor. Es que ese es el rol del abuelo. El papá corregir y el abuelo consentir. Eh, A ti te corregía, al nieto no consciente, eso es lo primero y lo segundo, que hay como más acceso a la información y ya ven que muchos golpes, eso no da resultado, que hay muchísimas técnicas y esos mismos abuelos, sean más jóvenes, más viejos, tienen acceso a esa información y un trato distinto a los nietos, encima de la modernidad en el vestuario,
0: en los cariños y en, la te- y en el uso de tecnología. Y en el uso de tecnología. Gracias, Ay, gracias. Sí. Señores, en estos días, para que ustedes se den una idea, yo estaba haciendo una, iba a hacer una gelatina. Y ustedes saben cuál fue la pregunta de Mateo. ¿Tú sabes cómo se hace una gelatina, Tita? Y yo le digo, sí, yo sé cómo se hace una gelatina. Si no, busco un tutorial en YouTube. <risa> busco un tutorial Ustedes saben YouTube. que yo busco el tutorial, ¿verdad? <risa> <risa> Ella no, pero yo sí.
4: Bueno. ¿Cómo se hace hola, bueno, yo, yo me crié con abuelos, Sí. y realmente yo noto una diferencia en la, los abuelos de hoy y los abuelos anteriores. Antes yo me sentía hijo de los abuelos, ahora veo como una gran apatía, como que el sentido de pertenencia de que este es mi padre, o de que este es mi hijo, o no entiendo si es por el modernismo, por los problemas, por las ocupaciones, y que las cosas que no sabían los padres... Eran expertos los abuelos. Nuestros hijos, yo prácticamente con mis hijos, los, los abuelos, mi madre y la madre de mi esposa, son como, como totalmente diferentes. El hijo no se siente identificado, el nieto, con los abuelos, como con ese cariño de papá que nosotros teníamos antes ese es mi padre, y yo iba donde mi abuelo y decía, esa es mi casa, voy para mi casa, voy para donde mamá, ni siquiera abuelo. Ahora la palabra abuelo es como que aleja a los hijos. de una ¡No!
0: P... Para nada. ¡Ay, esa es su experiencia! ¡Ay, qué pena! Porque, bueno, mire, lo
4: digo, lo digo porque, porque yo veo la mayoría de los abuelos que quiere que le lleven el nieto un rato y se acabó.
0: Pero es que, es que oígame una cosa, yo soy abuela, y soy abuela y hiper consentidora, pero tengo muy claro que criar no es mi responsabilidad. Entonces, eh, que te lleven los, los, los nietos un rato. Sí, que Pero te es que lleven los nietos, los nietos, nietos para, para que tú los disfrutes un rato. Porque hay, antes había esa percepción de que un abuelo era el papá. Y eso no es saludable para la educación de un hijo.
1: No, en estos tiempos, eso no es saludable
0: para la educación de un hijo. O sea, en, en a mí me dio, si hay algo que a mí me dio enorme satisfacción, ¿tú sabes qué fue? Claro. Un día que, después que había nacido Milán, Milán eh, yo me llevé, nos llevamos a Mateo de fin de semana, primera vez que él se iba de fin de semana sin sus padres, terrena, ¿no? y él dijo, me quiero ir a mi casa. Y yo le pregunté, me quiero ir a, la, a mi casa. Y yo le dije, ¿a cuál casa? Y me dijo, a la casa donde están mi papá, mi mamá y mi Lucky. Entonces, ese es el sentido de pertenencia a Sal, al espacio que corresponde. Y el espacio al que corresponde un niño es en el hogar formado, en la familia formada por sus padres, no por sus abuelos. Aló. Dicen, dicen que mucho abuelo no es exactamente bueno. Aló.
5: Buenas, buenas tardes. Hoy la buenas tardes a todo el equipo. Miren, yo le voy a confesar algo aquí, nunca se lo dije a mi madre que murió. Eh, yo soy el último el último hijo de dos de hermanos. Ute, de usted
0: es el fritico el, de punta. Exactamente, sí. y
5: yo vivía con mi abuela también, pero mi madre, como yo soy el último, se veía mayor, mucho mayor, como ustedes dicen, que me tuvo a los 40 y pico largo, en condiciones de pobreza. Uh-huh. Pero eh, yo cuando me mandaban a la escuela, que me decían, buscan a tu madre, los, los alumnos, los amiguitos me decían, "Y tu madre, yo, no, yo traje a mi abuela." <risa> Porque se veía mayor, se veía sí, claro. muy mayor delante de las otras padres. Sí, sí, pero claro. yo, realmente que vive con una abuela se siente muy bien. Yo me crié con mi abuela y era algo muy contento, demasiado me apoyaban, es más, los tíos míos se sentían celosos.
0: Pero claro, ¿verdad? pero claro ¿De que, que sí. Es que ese es el rol de nosotros, no es criar no es criar. Y yo creo que hay una generación que va haciendo mucha empatía con, con los nietos, y hay una generación de padres que están desesperados por ser abuelos, y que sus hijos no están en eso. ¿Cuándo es que tú me vas a un nieto, pero hacer eso como una muñeca? Hello. Udo, soy la, ¿Cómo estás? ¿Hola? Mire,
5: yo, como padre, nunca puse a mis, a mis
4: padres como papá de mis hijos. Uh-huh. Y yo,
6: yo, como
5: abuelo,
4: nunca aceptaré a mis nietos como a mis hijos.
5: Claro. Lo voy a querer muchísimo, claro. y, y, como lo que tú no te imaginas. Es que eso Pero lo la sane. responsabilidad de criar es de los padres. Pero claro, claro También, que sí. Usted no este. puede, ni yo podía venir a tener hijos para cargarse a mi papá y a mi mamá. Es más, yo un extremo tal, que nunca permití que mis hijos vieran fuera de mi casa pequeños, eh, Pequeño. Sí. Yo, los hijos duermen cuando ven su papá, a su mamá. ¡Punto! Es su responsabilidad.
0: ¿Oíste, Cristal? Lo que pasaba con ella, porque ella me decía pero es que a fulana la dejan dormir aquí, tú no nos dejas dormir allá, porque yo no sabía que tú eras un intercambio de prisioneros. Debería ser en ese
1: momento de la vida, porque es bien divertido que cuando hola. te en Hola, oh, de... hola,
0: ¿cómo
5: están todos?
0: Adelante, claro. bien, gracias.
5: Qué bueno, qué bueno. Una de las cosas... Eh, que me incomoda de mami, es que a los nietos, por ejemplo, los hijos míos de mis hermanos, hay algo que si yo lo hacía en el tiempo de que yo tenía la misma edad, tú sabes que eso era sonado de una vez, ahora, todo, yo a estos muchachos tranquilos que, que brinquen y que... Mire. Pero
0: claro... ¿Es así? O sea, mi cama es un santuario.
5: Ah, uh, uh, ya tú sabes. Mi
0: cama es un santuario. Y yo soy una mujer psico rígida con la limpieza. Yo tengo en mi habitación un sofá crema que ya es café con leche. No, hombre, deje eso así, mi hija, eso se retapiza. Y la cama te la desarregló, sí, pero yo puedo desarreglarla no, tú no, ellos sí.
5: Ah, ellos sí, exactamente. Ah, eso es,
0: eso es ser abuelo. Eso es ser abuelo, <risa> gracias. Eso okay. es ser abuelo. Hello, hola. Hola, soy la hola hola, hermosa, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, mira, la mejor
2: experiencia del mundo es ser abuela. Yo fui abuela ahora a los 50, tengo 54, tengo dos nietas preciosas. Y lo que a mí me gustó de ser abuela es, y la diferencia de la de antes, porque mi mamá me acompañó en todo mi proceso de, de crianza de mi primera hija, fue a los 21 años. Pero cuando yo fui a ayudar a mi hija, porque me hicieron una cesárea, el esposo me dice, no, doña Erika, puede quedar aquí un momento con nosotros, pero yo... Me encargo de mi niña y de mi esposa.
1: Muy bien. Y eso, y él
2: mira, yo dije, wow. De aquí en adelante, así es que es bueno ser abuela. Esa es la diferencia ahora, que yo trabajo. Mi abuela
0: no claro. trabajaba. Exacto, entiendes? las abuelas antes estaban en la casa sí. y eran las responsables del cuidado de la casa. Es lo que la oh, gente salía ah. a sí, cierto. Gracias, uh-huh. gracias, gracias. Eh, sí, la, las, las abuelas, pero hay una regresión hacia allá, ¿eh? Ojo, hay, muchos, hay muchas familias eh, en Estados Unidos, por ejemplo, que dicen, mira, eh, yo trabajo, yo produzco, yo en la diáspora, yo trabajo, yo produzco y tú cuidas lo, cuida a los niños. Halo.
7: Sí, buenas tardes.
0: Buenas sí, tardes.
7: sola, mira, lo que pasa es que hoy día los padres, la mayoría de los padres jóvenes, no quieren asumir responsabilidad con sus hijos. No
0: estoy de acuerdo. Entonces
7: quieren, no, no, entonces no, no, quieren, no, no lo
0: pongamos como mayoría. No 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 no, 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 no. no 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 generalicemos.
7: Sí, pero entonces quieren delegar la responsabilidad donde los abuelitos... No, no, hay que enseñar a los hijos. Eh, yo como padre, tengo que enseñar a mis hijos y ellos tienen responsabilidad. Ahora, cuando mis hijos están en su trabajo, por ejemplo, yo vivo pendiente a mis nietos lo llevo al colegio, lo busco a la escuela, los superviso a diario en el colegio y todas esas cosas. Aquí Pero déjeme médicos. decirle
0: una cosa, déjeme decirle una cosa, antes era más que ahora, porque yo creo que usted revise a su alrededor cuántos de su generación fueron criados por los abuelos. Muchísimos.
7: Muchísimos, así, ah, es, así es.
0: Más que sí, ahora, así. más que ahora sí. fueron criados por los abuelos. Sí, sí. sí, la, sí yo recuerdo es. la casa de mi abuela de mi abuelita Caro, ¿era el centro a donde venían los nietos universitarios a estudiar?
7: Sí, sí en mi casa, en mi abuelo, con mis abuelos se dio eso también, a excepción de los hijos de mi padre, que siempre nos enseñaron a asumir responsabilidad como, como debíamos ser.
0: Claro, este, pero pero era mucho, claro. Lo que, era mucho, gracias, eran muchos uh-huh. los hijos que se criaron con los abuelos, que yo se la quité desde chiquita. O sea, busque en su entorno. ¿Cuánta gente usted conoce que le dice, yo me crié con mis abuelos? ¿Cuánta gente usted conoce que le dice, yo me crié con ¿Ustedes mis abuelos? Usted
1: debe conocer más de cuatro personas que le digan eso.
0: Uf, muchísimo. ¿Cuántos conocen ustedes que se hayan criado con sus abuelos? ¿Tú no, Joan? ¿Tú no conoces a nadie que se haya criado con los abuelos? ¿Entiendes? O sea, no que te, no que tú te hayas criado con los abuelos. Alejandro, ¿cuánta gente tú conoces? Y eso en los pueblos, eso, eso es más nuestro eso es. de cada día. Pues claro, porque las mujeres hola.
1: salían a la capital a, hola. a trabajar.
2: Hola, soy. El tema de los abuelos me encanta porque, Dios mío, ¿eh, ¿cuánto valor inculcaron esos abuelos míos maternos Vivía en Tenares y mi abuela vivía cerca. Yo recuerdo que abría los ojitos... Y cogía descalcito para la casa de ellos. Pero a las 5 ya de la tarde, ya en la tarde, estaba mi mamá buscándonos. Nunca, nunca dormía en su casa. Gracias.
0: Gracias a ti. Hoy es Día del Abuelo y nosotros estamos tratando de establecer una diferencia entre los abuelos de antes y los abuelos de ahora. Los abuelos de antes no iban al gimnasio a comer hierro. Las abuelas de ahora comemos hierro en el gimnasio. Hola y usan bikini. y usamos bikinis claro y usamos y se pone ropa apretada hola pegada. hola Adelante. a ese
2: oyento a ese oyento que se quejaba de que la, su madre le dejaba hacer cosas a los nietos que a ellos no le dejaban hacer eso es igual que a mis hijas yo le digo ustedes tuvieron abuelo verdad pues ahora soy
0: yo la abuela repítelo por favor <risa> ay, ay eso oyendo, se debe muy per, bien per, eh. perdón, repítelo por favor pero claro, esos
2: oyentes oyentas y oyentos que se quejan de que nosotros los abuelos les dejamos hacer cosas a los nietos, que a ellos nunca les permitimos hacer que se recuerden que ellos tenían abuelos, entonces que dejen que sus hijos disfruten de su abuelo también, de tener abuelo
0: gracias, gracias <risa> no en vano se dice que los abuelos debían ser eternos Hola. hello, hello. Sí, Buenas
7: Y buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente, mi respeto y admiración.
0: Muchísimas tal.
7: gracias. Diciendo de una persona que llamó de responsabilidad. Al revés, los jóvenes de ahora tenemos mucho más responsabilidad con los niños de no dejárselo a los abuelos. Eso digo yo. Eso, pero, por ejemplo, mi nieto, me que mi nieto, mi hijo, la casa de su abuela la H, o sea, eso ¿Sísme? es, el aire no se apaga. La luz me llega de mi mamá, porque mi mamá es como usted decía, una ejecutiva. Mi mamá sale temprano a trabajar y me llega la luz y le digo, pero vieja, apaga ese aire. No es que está mil esto aquí. Claro, mi amor. Digo, pero el aire de mi cuarto tuve yo que comprarme, Yo, y ella me decía, apágalo y yo mami. <risa> Mira, él, él quiere ir. Yo lo llevé en estos días para Disney. Me dice: Mira, por favor, tráeme a mi nieto para darle sus vacaciones. Y yo, pero yo la ministro, digo: No, 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 no. Me dice: Ya tráemelo. O sea, es ser? algo diferente. Pero Totalmente. sí hay que recalcar que nosotros, los jóvenes que tenemos hijos ahora, tenemos como esa responsabilidad tan marcada de esos mismos abuelos que nos criaron y de los padres que nos tocaron, que no nos hacen ni despegarnos. O sea, para mí es una responsabilidad tal ir a buscar a mi hijo al colegio que mi mamá a veces me dice, pero llama a tu papá. Y yo, no, mami, yo voy. Claro. O sea, que, que, que no es así. Yo no, creo, lo, yo, no lo... creo
0: que, yo no creo que esta sea una generación que no se ocupe de sus hijos y que se los... No,
7: creo que, creo que lo que pasa es que suenan mal los que no nos no ocupan. Y, y los que no estamos ocupando Estamos eso. más callados. Pienso creo igual. Gracias, gracias. Como todo gracias, en la ¿eh? vida.
0: Gracias. Hola, aló. Aló, soy Le escucho. Pero, permíteme decirte
2: tres cosas. Mi, mi, mi hija me dice mami, tú por menos de ahí nos matabas a nosotros. Y Bien. yo le digo, claro, ustedes a mis hijos, pues son mis nietos. Pero y tú entonces, sabes que yo, tú
0: sabes que yo nunca golpeé a mis hijas, jamás. No, eh, ahora, mismo, me, ahora, vivían... A castigo del castigo. No, 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 nunca le puse la mano encima a mis hijas, ahora vivían en confinamiento, eso sí.
1: Mi amor, nosotros sí. tenemos una maestría. Ella, ella,
5: ella lo viste en virtud de los, de los castigos, ¿verdad? Que no ponía.
1: Mi amor, entonces, Guantánamo no quedaba chiquita, mi ámbar. La prisión de Guantánamo, nosotros pudimos verla
2: montado. Otra cosa, mi nieto tiene 11 años y él le dice a la mamá, yo sé que tú te vas a morir, pero mamá no. O sea, él no concibe que yo, yo me vaya a morir. Y y la de 6 años le dice, yo voy a Nueva York vuelvo. Y él, ella, ella dice, pero ¿por qué mamá que tiene que ir? Y ahí claro. dice, mamá trabaja.
0: Claro. Mamá es una abuela, las abuelas no trabajan. Las abuelas no trabajan, qué bella. <risa> Hola, que aló. Una sí. de la Hello. cosa
1: más maravillosa
0: que pasa. Hola, y nombre lindo que le dicen. ¿Por es que los abuelos tola. le escucho.
5: Pero yo me crié con mi abuela.
0: Uh-huh.
5: Y eso de que hay abuelas que son más permisivas y otras son más... Bueno, yo lo tuve, yo tuve las dos cosas. Uh-huh. La abuela la mano dura. Eh, era una señora muy correcta, pero era muy cariñosa. Uh-huh. Y conozco un caso que estaba mencionando al principio sobre que los abuelos ahora son más jóvenes. Yo conozco una persona que a los 32 años fue abuela. ¿Qué
0: una, ¿qué amiga ¿Sí? una amiga mía, ella una amiga mía, una amiga mía fue abuela porque ella madre, se embarazó a muy los joven. Ella fue madre a los 16 y su, y su hijo tuvo su hijo a los 16.
5: Yo conozco una persona que repitió ese mismo patrón. Uh-huh, uh-huh. Y ya hoy en día tiene como, más o menos debe tener algunos cuarenta y algo, no sé. Ya el nieto es grande. Sí, sí, es que sí, 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 claro. Se daba mucho el tema de que los, en ese tipo de situaciones, de que los hijos y padres parecían hermanos, criados eh, todo como hijos de la abuela.
0: Así es, así así es. es. Eso yo, era muy frecuente. Yo lo que eso sí muy
1: frecuente que una de las más grandes diferencias de los abuelos de antes y de ahora, Es que los abuelos de ahora tienen más flexibilidad para disfrutar a los nietos. Ellos se dan más flexibilidad para disfrutar a los nietos. Lo que pasa es que. Por lo mismo del rol que jugaba el abuelo para, para ayudar
0: a sus hijos en aquel momento. Yo
1: lo que creo es
0: que al no tener la responsabilidad que. La responsabilidad económica la demanda física y la responsabilidad emocional de criar eso nos permite flexibilidad
1: puede ser eso
0: nos da mucha flexibilidad eh, y yo soy una abuela consentidora yo soy una abuela apapachadora yo soy una abuela alcahueta yo soy una, yo soy una abuela con reglas yo soy una abuela con yo soy una abuela con límites yo soy una abuela con norma eh, yo no crío porque, porque mis nietos no son mis hijos, sin, embargo, no claro, sin eh. embargo hay normas para venir a mi casa y hay normas para estar conmigo, entonces esas normas, por solo por decirte algo, o sea Mateo no se queda a dormir en mi casa, él pregunta ¿puedo dormir aquí? Entonces tiene claro y establecido que ese es un espacio que para él ocuparlo tiene que pedir permiso, aló, ah, no. le escucho.
6: ¿Cómo están ustedes, chicas?
0: Muchachos, ¿cómo tú está? ¿Cómo ¿Cómo estás? ¿Qué de ti? Dime a ver.
6: Bueno, soy la Yossi, me Mefuñé. ¿Por qué? Bueno, mi hijo más, más joven tiene 16, mi hija tiene 19. Y yo creo que cuando yo venga a ver a mi nieto, va a ser como dice eh, Eduardo, el hijo de ocho Eduardo Sánchez que me van a celebrar la sentada. Venga, papá,
0: papá, venga, siéntese <risa> se Ay, no diga eso, que te oye la doctora Luna. No diga eso, que te oye la doctora Luna. Este,
6: bueno, mi hija que tiene 19, ya no tiene eso. Ya ni novio tiene ahora mismo.
0: No, es que no, es que no. Que no está en eso, hay otros planes.
6: Mira, ahora hay una cosa, que la diferencia tú la dijiste hace un ratico que es que las abuelas siempre estaban ahí. No trabajaban, no claro, hacían otras cosas.
0: Claro, siempre
6: claro. estaban ahí. Es así. La abuela mía me apoyaba más que el de Aña, la única que conocí, porque la, la de padre, la de madre no la llegué a conocer, y siempre estaban ahí. Ella vivía con nosotros, inclusive, y ese era ese era, ese era mi, mi, ¿qué te digo? Todo, todo lo que yo pedía, ella me lo concedía, aunque mi mamá dijera que no. Ella venía por atrás y resolvía.
0: <risa> ¡Claro! Porque tampoco, tampoco es que podemos desautorizar a los papás. No, 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 no se trata de desautorizar. No, a los pero papás. por ejemplo,
1: con un tema de, de un dulcito, hay un día. Eso no es nada un día, por Dios. No un hábito, pero que en tu casa todo sea libre de azúcar, libre de gluten, y tu niña no conoce un chocolate. Mira, mi amor, hace rato que la abuela le ha dado tres paletas y 25 cacaitos.
0: Pero venga, acá, claro. Y usted sabe el triangulito de Nettle que usted comió.
1: Y ahora ¿Usted quiera venir a decirle,
0: que a que no, que no se le puede dar azúcar, no, que la caria, que los dientes resolvemos o después. No me escuche, doctora Paca, por favor. No me escuche, doctora Paca. Hola, hello Claro. Y bueno. Adelante. Excelente, me
5: encanta el tema. Gracias. Eh, yo creo soy la que, primero que Dios te bendiga y te, te bendiga Amén. siempre. Amén. Gracias por tu apoyo. Eh, mira, yo fui criado por mi abuela. Yo no creo que anteriormente era por, por irresponsabilidad de los padres, sino que los abuelos antes eran como era como la mamá gallina.
2: Uh-huh.
5: Eh, por ejemplo, donde mi abuela, como había fincas, siempre hubo eh, el arroz por cantidad de la habichuela y mucha comida. Y todos, todos los primos, estoy hablando como algunos 30 o 40, fuimos criados por nuestra abuela. Uh-huh. Y ahora, hoy en día, yo creo que tú tienes razón, que hoy en día los padres tienen más responsabilidades.
0: Pero es que nosotros no dijimos, y, 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 y lo corrijo si sí, se percibe como tal, no es que los los eh, eh, abuelos criaban a los, ni, a los nietos, Por irresponsabilidad de los padres, incluso, incluso, me me iría más lejos, muchas veces estos muchachos, muchas veces estos muchachos fueron descalificados como padres, o sea, tú no sabes criar y te quitaban, no no, no exactamente por irresponsabilidad. No,
1: y además mucha gente, por ejemplo, en la época de, de, de los 80, que es la generación que está subiendo ahora, migraban. Tenían que irse para buscarle un futuro mejor y tenían que sacrificarse dejando a sus hijos, a lo mejor con el corazón partido, pero para antes de darle 80, otras antes oportunidades. Mucho
0: antes de los 80.
1: Migraban a Estados Unidos, pero bueno, a pero otra bueno, parte del eh, mundo, eh, a la eh, misma capital. De lo, que,
0: de lo que se trata es de celebrar el Día, eh, el día Mundial. Es de celebrar el Día Mundial del Abuelo. Y que mucha gente te dice. Que, suponiendo que es un insulto que te está diciendo vayas a cuidar su nieto. Ay, ay pero usted no se da una idea de lo ay, que sí. es eso porque sin ninguna duda desde donde estoy colocada yo desde donde estoy yo sin ninguna duda el ser promovida a abuela es alcanzar el doctorado en amor entonces descalifica que me manden a cuidar nieto para nada Para nada. Todo lo contrario. Ese reconocimiento que te da un nieto con esas expresiones Chacho. que ustedes están escuchando decir. O sea, nosotros tenemos algún vínculo con una de las dos abuelas. Probablemente no sea el mismo vínculo con ninguna de las, no sea el mismo vínculo con una que con la otra, pero sí se establece un, un vínculo muy sólido, muy, muy sólido, con las abuelas y con los abuelos. Tan así como que lo que usted escucha decir es que los abuelos, debíamos ser eternos. Vámonos a publicidad. ¿Sí? Que los hoyos son como más grandes.
1: Uh-huh.
0: Ah, ok. Ese puede ser como el que como el que tú vas cogiendo y que, que tú vas como a la nevera y coge como una, una lonja en lo que tú vas caminando y uh-huh. va como haciendo cualquier cosa. Uh-huh. Ese, ese es el Guda. Ese, ese es el Guda. Uh-huh. Ah, ok. No es para yo saber. Pues ya sabes. Entonces, lo que hay un coro y hay una juntadera y un no sé cuánto, entonces tú, tú vas cogiendo como el quesito. Uh-huh. Ok. Ah, no, no era para saber nada más. Era para saber. En verano siempre hay un coro y hay una juntadera con mucha comida. Probablemente a la juntadera y a la picadera de mi casa, el guda no llegue. ¿Por qué? No, no. Porque nos lo hemos comido antes, pero prometo no tocar el que es para la visita. Una bandeja de quesos y tapas, ahí está la solución, un nuevo queso, es el queso Guda, el nuevo queso Guda, rico en proteínas y que está buenísimo para desayuno, para cena, para meriendita, para a ver lo que hay. Uh-huh. En la nevera, eso. Uh-huh. Bueno, llévese de mí este verano. Prueben el verdadero sabor auténtico. Guda, prometo que cuando haya juntadera voy a dejar el de que se coma la visita. Mientras tanto yo, entre una picaderita y la otra, alimento mi lado auténtico.
1: Solo para mujeres
0: Joan, tu camisa negra, ¿por qué? Alejandro, tu camisa negra, ¿por qué? Yo estoy, mira, no. Dando luto, eh. Sí, ahí. yo sí. ¿Por qué? Ay, porque se separaron Robo Alejandro y, 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 y Rosalía. Bueno, según dice Mi la leyenda,
1: lamentable,
0: le pegaron unos
1: cuernazos a Rosalía. Muchacha,
0: que dilo de otra forma, esas no son formas. Le fueron infiel. Ah, no, Rosalía. no, no, señor, no es no, no ningún Shakira. Me te, no, no fue Shakira. Me c- el chisme. Ah, okay. Es una modelo colombiana. Mm-hmm. Es una modelo colombiana que... Es sí, sí, es una modelo colombiana tío. que Qué le cayó tío. atrás, según dice el chisme. Según cuenta la leyenda. Ah, okay. Según dice el chisme. Había una modelo colombiana. Uh-huh. Eso es lo que dice el chisme. Había una modelo colombiana que era fan. Era fan de él uh-huh. y fue a México
1: a verlo. Y lo
0: dejaron la dejaron pasar al backstage uh-huh. en México. Ajá. Entonces, ¿na? La carne débil Se le dio más, más que carne conocerlo. débil la noche oscura. Y, y
1: mientras, le dijo, mientras
0: mientras mientras Rosalía se despedía. Y le dijo, "Ven, papi, fírmame este autógrafo aquí." más cerca. A Ah, pues, ¡Ámbar! ajá. Ay, Yo pero tengo no. Mi ámbar. Pero no. Mira, mira, ay, ella, ella pena, estaba, sí. ella estaba cantando en París y ay, estaba, no, estaba rota, estaba rota. Pobrecita. y en España estaba también estaba llorando, sí, estaba rota, estaba rota. Le ha dado duro, pobrecita. Por supuesto, es que era, esa niña, ay, le entregaron un el otro día
1: y rompieron su, su, ay, no, de verdad, ay varones. No, no todo. Y hembras también, porque hay hembras que han pegado
0: sus cuernitos. Niña, pero, pero es que es una pena, pero si usted le busca el lado amable, no es que no necesariamente tiene que tener un lado amable, porque el dolor que está experimentando esa, esa chica, el dolor que está experimentando esa, esa jovencita, no tiene nada que ver con amabilidad, para nada. Ahora. Pero mal que fue ahora y no después de que te casaras.
1: ¿Cuántos años que tiene Rosalía?
0: Veintipoco. Rosalía tiene
1: 30 años. Ella tiene 30. Sí, ella ¿tú? nació el 25 de septiembre de 1992. Todavía le falta unos 29 años año? para entender que puede facturar ¿De tanto como cuánto? Shakira,
0: 92. No, pues ya no tiene 30. 92. 92
1: no. al 2023 son 30, señora
0: Luna. 31. 31. 31, 31. 31. 30. ¿Qué es lo que está haciendo Rap? Ay, no, como la que mosca. No. Esperemos que no, esperemos que no. Pero no me vengan con la historia Ay, de va que factu, eso fue va factura, no, no, me vengan yo, al igual no. que Shakira. No me vengan Bizarra con la historia, como un tema de ella. No me vengan con la historia de que que, que eso fue Shakira. No. No,
2: no, 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 no. no, tiene nada que ver no, con Shakira. No, y la historia hombre. de que de
0: que, de que, de que eh, eh, Luis Hamilton está molesto y le pro, no permite que Shakira vaya a sus carreras. Marketing, de eso, señor. marketing, marketing, por favor. Conozcan
1: marketing. las estrategias de venta de los equipos más fabulosos del mundo, los equipos de comunicación de las celebridades, Ay, estrellas lindo. y famosos. Oh, es lindo. verdad. Ese, pero yo sí te puedo decir que podemos decir a Rosalía que ahora en este momento ella va a llorar. Ella no le va a interesar facturar, porque en cinco años, si vuelve y le pasa algo así, ya va a facturar. Porque no, se recupera no, un poco más rápido, rápido no, de la, no, la estructura moral. Que no,
0: que no le pase, que no, le no pase. mucha pena. Nadie quiere, la nadie quiere que eso le pase. Nadie, nadie quiere de... que eso le pase. Bueno, no, ojalá no. él debe estar, doler... bueno, no sé. No, no, lo que pasa es que él está no llevando truco. Se, no, se está llevando el mundo por delante. O sea, es un muchacho que tiene unos niveles de una fama. Y vamos a re, vamos a re, vamos a reiterar que la fama no es para todo el mundo.
1: Señores, eso no es fácil. ¿Tú sabes qué? Ayer en el día de hoy probablemente viendo, como alguien
0: decía, alguien decía en Twitter que podría ser que por una por una pasión de una noche hayas tirado tirado por la borda lo que fuera el amor de tu vida. Puede ser.
1: Yo te voy a decir dos cosas. En el día de ayer estuve leyendo una publicación del rapero Drake que le preguntaban, él decía, no hagan cocote conmigo en buen dominicano. Si hay alguna celebridad que quiera hacer un cocote con que yo me case o tenga una relación, que se olvide de eso. Porque he descubierto con el paso de mis citas que las celebridades que todo el mundo admira no son tan interesantes. Que él decía que él quiere una persona a su lado aterrizada, con una vida normal que le pueda aportar más que una celebridad. Bueno. Y a eso agréguele, señora Luna, que como usted comprenderá, la fiebre no está en la sábana y la gente cree y ve lo que ellos quieren que uno vea de la vida que ellos llevan. Porque, por ejemplo, yo, si tuviera sido a la obra de aquí, yo hubiera tenido que andar con un papá hacia atrás de mí, mi amor, yo me guindo. Hubiera sido muy duro para mi papá Amber de que así de que cargando a Milán y quitándole a la gente de encima y yo andando con una cartera cubriéndome es muy, la es cara muy complejo, señores es muy, es muy difícil
0: es muy complicado es muy esa complicado. vida que esa
1: gente vive que no puedan ni siquiera ir a un supermercado y no puedan echar gasolina en pero paz, tú no viste no lo fácil? que le pasó
0: tú no viste lo que le pasó a Jaylo lo porque no porque su código de acceso al gimnasio eh, estaba actualizado desactualizado lo que fuera ella tuvo que esperar a que le abrieran y le publicaron unas fotografías y ella estaba muy molesta y muy indignada. Eso no es, es fácil que, esa bueno, vida, señora bueno, Luna. La pero de, la verdad, ve muy de verdad, de da, da, verdad, a mí me dio pena. Porque eso, o sea, señores, señores, señores. Uno, 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 uno se mete, uno se mete en esas parejas y en esas relaciones y después tú lo sientes como si fuera tú. Ay, yo estoy hasta dolida si fuera, con no, Alejandro. No tú lo sientes como si fueran tuyos tú lo sientes como si fueran tuyos o sea Yo estoy hasta es el, que, el que se romp... mira cuando se rompió ese matrimonio de de, de, de Antonio Banderas y, y y Melanie Griffith a mí me dolió Sí. sí, porque era una pareja sólida y el matrimonio de Mijares y, y Lucero ah, también me dolió. Eso era un matrimonio sólido. Cuando yo vi aquello ayer yo estaba No ese por le... no, ¿Eh? ese no me no, dolió. Ese no. <risa>
1: ese no puede doler, no. Uh-uh.
0: Ayer
1: yo por ese eso no no me p... dolió, ese veía, no me dolió. Yo veía, yo quería como decirle, como devuélvele todos los besos que ella te dio de verdad, Ay no, me dio mucha pena.
0: Alejandro no. No. me dio mucha pena, me dio mucha pena, de verdad me da pena, de verdad me da. Pena. Verdad, me da... ¿Cómo fue? No, era una relación linda. Entonces yo, yo estoy de luto. Una relación linda. ¿eh? Todas y era, somos
1: Tim Rosalía. No, tampoco y así. Roba
0: no, 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 no. Tampoco así. No, pero, tampoco así. pero
1: Robo Alejandro no el desinquieto, no, el que a ¿Cómo fue yo? Rosalía?
0: Rosalía llámame. Y que Rosalía a ver que yo te consuelo. ¿Cómo diría, ¿Cómo diría Francisco? Cuántas. atrevido! Son... Miren, señores, hay un tema que se trata muy poco, salvo cuando usted se queja. ¿A qué hace falta servicio al cliente? Qué mal servicio al cliente. Debía mejorar el servicio al cliente. Nos pasamos la vida entrenando a nuestro personal para garantizar un mejor servicio al cliente. Usted escucha en las llamadas esta llamada, está siendo grabada y posteriormente esa llamada puede ser utilizada para mejoría y bla, 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 bla. ¿Puede ser utilizada en
1: su contra? No sé por qué me pasa eso la cabeza. ¿Puede ser
0: utilizada en el contra? ¿Mm? Podría ser. Bueno, pues miren. ¿Con qué frecuencia usted ha escuchado que se trate el tema de servicio al cliente en un programa? Más allá que de para quejarse. No, nunca. Ah, ok. Bueno, pues lo vamos a tratar hoy. Bienvenido, Ramón.
8: (risa) Muchísimas gracias. ¿Qué eh, es servicio al
0: cliente, Ramón?
8: Si lo defino yo, lo defino como un arte. Ok. Creo que los que trabajamos en servicio al cliente somos artistas porque creamos experiencias a través de una necesidad de un cliente.
0: Ay, suena bonito. Sí, se escucha
8: Ay, gracias bonito. por incluir. Ahí le voy a decir
1: a que digamos eso de ahora en adelante.
8: De hecho, lo veo así porque es como si me estuvieran entregando un lienzo en blanco y yo con cada atención es un color que voy a dibujar algo. O una hoja en blanco que voy a escribir una partitura de una canción. O sea estar literalmente en blanco lo que voy a hacer y en todo lo que yo haga va a hacer que ese cliente viva una experiencia totalmente diferente.
0: ¿Pero en industria de servicio o en cualquier industria? A nivel
8: general, de hecho el servicio ahora mismo es lo que está diferenciando a las empresas, porque uh-huh. de todas hay muchas para que el cliente escoja salvo servicios gubernamentales como sabemos, como la luz y, ni, y ya ni siquiera el tema de la electricidad, porque yo compro uh-huh. paneles solares y no tengo que depender tanto de, de las distribuidoras de electricidad. Eh, Pero para mí lo más importante en el servicio, independientemente, porque hay personas que dicen, no, yo soy un emprendedor, no necesito tener un departamento de servicio al cliente, pero tú mismo como emprendedor eres servicio. Las personas que venden por las páginas de Instagram, por ejemplo, que te dicen, mándamelo al DM, o sea, ¿por qué tengo yo que mandártelo al DM si ya estamos interactuando por aquí? Que en un momento tenía un sentido... Porque lo que se hacía era que yo me iba al DM Y ahí podía interactuar contigo okay. Y poder convencerte ah,
0: okay. Y convencerte esa del precio es la y demás. Fin, Esa, era, esa la era la finalidad del DM
8: Esa era la finalidad del DM Otros decían que era para no exponer sus precios Y con eso que la competencia no viera Cómo están vendiendo Lo cual me parece absurdo porque cualquiera pudiese llamar Y pudiera investigar el, el precio Pero más que todo era eso, era como poder establecer Una relación más cercana con el posible cliente Y que no se me perdiera en esa interacción Que simplemente es un comentario pero para mí el servicio es importante en todas las industrias hasta en las funerarias es necesario
0: Vivas eh, que hasta en la funeraria es necesario ojo la prudencia debe ser un punto eh, debe ser un punto luminoso en el tema de manejo al cli- de, de servicio al cliente y te lo digo porque en una oportunidad estando yo en una funeraria con una con un dolor, con una persona mía se me acercó una joven de la que venden planes funerarios para ofertarme el plan y además pedirme una foto.
8: Sí, terrible. Prudencia sobre todo. De hecho, el tema de la personalización del servicio tiene que venir de la mano de la prudencia. Eh, por más buen servicio que yo quiera ofrecerle a un cliente y son las 10 de la noche, ¿por qué tengo que hablarles ahora al cliente? o sea Hasta eso hay que respetar en cuanto a cómo me le voy a acercar. Si usted ve que el nombre, por ejemplo, lo que pasa mucho ahora con el tema del WhatsApp, el nombre de la persona es un nombre ambiguo, que yo no sé si es un hombre o una mujer. o mujer no, as, no asuma... Marcel. No, Marcel. Ajá, correcto. No que, asuma, puede ser, que puede ser masculino o femenino. No asuma desde un inicio que es una mujer o asuma que es un hombre. Porque hasta eso puede impactar en la experiencia. Si no soy prudente con lo que digo, cómo lo digo. O sea, todo eso influye muchísimo en, en el tema de la experiencia que el cliente va a vivir.
0: Ahora la pregunta. Eh, está girando hacia experiencia. Y lo que estamos buscando es servicio o experiencia. ¿Cómo el servicio se convirtió en experiencia?
8: Es buenísima la pregunta. El servicio es simplemente lo que yo te voy a ofrecer. Por ejemplo, si yo voy a un restaurante a comerme una carne, ese es el servicio. O sea, yo voy a recibir la carne que fui a comprar y que me fui a comer. Ahora bien, la experiencia empieza a incluir otros aspectos que van más allá de lo que yo, se, lo que ah. yo supuse que iba a recibir. Okay. O sea, se supone que cuando yo llego a un restaurante lo mínimo es que haya un parqueo, por ejemplo. Y luego entonces que alguien me reciba, que alguien me sienta en una mesa, que yo pueda pedir que esté disponible el producto que yo voy a comerme, que me lo traigan, que sepa bueno y que luego me llegue, me llegue la cuenta y me vaya. Ese es un servicio. Al final ahí no hubo nada extraordinario. Uh-huh. Ahora bien, si llegué al lugar y no había parqueo, pero había disponible un ballet parking, ya empezó como un check. De hacer una experiencia diferente okay. Llego y sabían que mi reservación Era para cuatro personas Pero yo llegué con cinco No, no se preocupe señora Zoila, Vamos a buscarle una silla adicional O vamos a ubicarla en otra área Esa carne vino acompañada ¿verdad? de lo que yo pedí Pero adicional sabían que yo cumplía años Y entonces vinieron con un postre de la casa Y me cantaron feliz cumpleaños Para, para mí eso es experiencia del cliente, donde yo okay. llevo el servicio a otro nivel. Okay. Soy la luna, no va a salir del restaurante diciendo, bueno, sí, vayan y coman esa carne porque es buena, va a salir contando una historia. Uh-huh. O sea, llegué a este lugar y me pasó esto, aquello y lo otro, a todo el mundo que ella pueda contárselo. Okay. Y de eso se tratan las experiencias, que puedas contarla. Y las experiencias pueden ser memorables para lo positivo o también para lo negativo. Y eso es lo que la gente se lleva. La gente se lleva una historia de, una, de un servicio que recibió que se convierte en una experiencia memorable, buena o mala, dependiendo de lo que yo haya vivido. ¿Cómo
0: se prepara el servicio al cliente? ¿Cuáles son las características?
8: Para mí lo más importante, y Disney no se ha equivocado con el tema de recluta bien a las personas, que yo creo que ahí es que está el fallo de lo que hoy estamos viviendo en la República Dominicana. Estamos reclutando personas que están buscando trabajo y no tienen en más nada que ofrecer. Por ejemplo, no se han preparado, no han tenido la oportunidad de prepararse, y simplemente se contrata muchas veces por temas técnicos. Bueno, es que ella es buena secando cabello. Ella es la mejor secando cabello. Sin embargo, tiene una actitud de servicio, tiene una actitud para poder manejar el tema de un conflicto que pase con una cliente que llegue a ese salón de belleza. Y ahí ese tema de reclutar bien me va a permitir yo poder separar de quién es bueno en lo técnico, pero quién es bueno atendiendo personas. Mm Y yo prefiero reclutar personas que sean buenas atendiendo a otras y lo técnico se lo puedo enseñar. La combinación de ambas es perfecta, Mm pero sabemos que no vivimos un mundo de perfección. Luego entonces que recluto bien, entreno bien a la gente. Pasa mucho que hoy las personas que trabajan en servicio simplemente duran un día viendo cómo yo lo hago y ya. Y ya yo lo puedo hacer, yo puedo hacer lo mismo. Y yo puedo hacer lo mismo y lo mandan a la candelada, como decimos aquí. Mandan a un soldado sin armas a una guerra, por supuesto que va a perder el soldado. Y luego entonces es donde la mayoría de o algunas empresas, para no decir la mayoría, no tratan bien a sus empleados. Y hay algo importante, y y JW Marriott, el dueño de los hoteles, no se equivocó cuando él dijo, traten bien a sus empleados que ellos van a tratar bien a sus clientes. Claro. Y es la manera en la que la gente va a devolverle a la empresa lo que están haciendo bien por ellos y lo van a hacer atendiendo bien a los clientes que van a venir porque va a sustentar la empresa que me está tratando de manera adecuada.
0: ¿Quién recluta?
8: Recluta recursos humanos uh-huh. en muchos en muchos casos y para mí es vital que quien va a supervisar esté en el proceso de reclutamiento. Ah. Porque recursos humanos por sí solo de, pudiera tener el conocimiento o va a tener el conocimiento de las cosas técnicas sobre todo, pero quien va a supervisar a esa persona es quien tiene que hacer un clic con ella. Entonces muchas veces recluta recursos humanos y le dice a, a Ramón, mira Ramón, esos son otros empleados que yo te recluté pero yo no sé el comportamiento de esa persona, yo no sé si tiene una actitud de servicio. Simplemente lo sé por las pruebas psicosométricas que se hacen, que te dicen, bueno, esta persona se puede enfrentar a inconvenientes, se puede enfrentar a problemas, o es una persona analítica, pero eso se ve realmente en el día a día. Se ve inclusive con una buena entrevista, poniéndole situaciones y ver cómo esa persona pudiera manejar esa situación. Y yo creo que hoy falta también mucho eso, que el equipo de servicio, quien va a liderar, también supervise el proceso del reclutamiento. Y no se incluye. Que, muchas veces no se incluyen. Sino okay. que se lo dejan a recursos humanos. Mire, este el perfil que yo necesito. Esas son las características o las funciones que va a hacer esta persona. Pero no me involucro en el proceso del, de reclutamiento y tener cara a cara un acercamiento con esa persona y ver realmente si inclusive su lenguaje corporal. Uh-huh. Eso es algo también que hace mucho Disney. Disney empieza el proceso de reclutamiento desde cuando te invitan. Te llama primero y te convoca a una reunión, a una entrevista, y luego te llama el día antes y te mira, está cancelada, para ver tu actitud. Vamos a reprogramarla. Luego ah. tú llegas y hay una, un todo un espacio donde se hacen los castings. O uh-huh. sea, se hacen uh-huh. casting como cuando los artistas... Ah, ¿sí? Sí, se hacen castings. Sí. Se llama así mismo en Disney. Se hace un proceso de tú verificar quién va a ser elegido. Y en ese salón eh, ponen una situación sin que nadie se dé cuenta. Y hay cuatro personas. Y va una señora caminando, por ejemplo, de las que limpian y se le cae algo. Y ahí tú vas a ver quién se va a parar de esas cuatro personas y la va a ayudar, quién simplemente la va a mirar como, mira, pues, cuidado si me ensucia que yo voy para una entrevista y hay unas cámaras grabando y inmediatamente ahí empiezan a descartar. Y simplemente, solamente va el que haya cumplido con las condiciones de ser desde adentro, un buen eh, proveedor de servicio ah, Eso mira, hace Disney.
0: Pero, ¿Y aquí cómo lo hacemos? Porque aquí no tenemos Disney. Mira. ¿Cómo lo hacemos aquí? ¿Cómo lo hacemos aquí?
8: Ese es el tema. Estamos en un proceso de reclutamiento pobre a nivel de servicio. ¿Sí? En, sí. O sea, tratamos de hacer lo mejor que se pueda. En mi caso, por ejemplo, que lidero equipos de servicio siempre trato de que las personas que van a supervisar estén en el proceso de reclutamiento proveo también servicios de reclutamiento para personas de servicio al cliente desde mi empresa, que creo que también eso influye muchísimo en el, mira, yo no sé de servicio, quien sabe eres tú, ayúdame tú a buscar perfiles que sean adecuados para servicio, y luego entonces se hace como una predepuración para que esa persona ya vaya predepurada con lo que realmente la empresa necesita y creo que esa es la gran oportunidad que hay hoy aquí en la República Dominicana reclutar correctamente a las personas ¿Qué no y qué sí? En el servicio ¿Qué no? faltarle el respeto a las personas. A veces confundimos mucho frases de cortesía. O frases, mami, corazón, ejá, chula. Frases no de cortesía, esas no son las de cortesía. Eh, con, eh, confundimos frases de cariño, uh-huh. esa es la palabra, uh-huh. con buena atención. Entonces, si te digo uh-huh. mami, corazón, eh, mi amor, sobre todo, mi corazón entiendo que tú te vas a sentir bien y por tanto el proceso va a fluir bien del servicio. Eso es terrible. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando eso pasa, estamos abriendo una puerta que es difícil de cerrar. Porque si el cliente, tú le dijiste en mi corazón y te dijo, dime mami tu número de teléfono, ¿cómo le vas a decir no me diga mami? Porque ya no puedes, o sea, porque tú fuiste quien rompiste esa barrera. Eso es lo primero. Y otra cosa que no es dejarle la total responsabilidad de capacitarse en servicio a la empresa. Y eso pasa no solamente Explícame en eso. servicio al cliente. Nosotros como empleados no le podemos dejar la responsabilidad total de mi entrenamiento a la empresa que me contrató. Yo también tengo que buscar fuentes alternas de cómo yo aprender cosas adicionales. Por ejemplo, en el caso de usted que es psicóloga, no le deja eh, todo el aprendizaje al centro donde se trabaja. Usted también se capacita de claro. manera autónoma. Uh-huh. Eso debe de pasar también en servicio al cliente. Buscar cursos en, en el internet, inscribirse en las páginas donde mandan informaciones frecuentes sobre servicio al cliente, seguir páginas como la mía de eClienteRD en Instagram para que puedas ver tips de cómo manejar adecuadamente el servicio al cliente. No dejarle solamente la responsabilidad de aprender a la empresa porque es algo que va de doble se, se
0: mantiene actualizándose permanentemente porque yo estoy viendo... Eh, yo estoy viendo que hoy hoy día en los restaurantes y en muchas tiendas no te dicen ni señora ni señorita, te dicen dama sí Entonces eso es como una suerte de, de giro, es algún tema de actualización Porque ya no te dicen señora ni señorita, por eso mismo, porque ni sé si eres señora ni sé si eres señorita
8: Sí, es muy importante que las empresas se mantengan actualizándose. O ahora está mucho el tema de la inteligencia artificial involucrada con el servicio al cliente, que ese es otro tema en el cual pudiéramos conversar Esperemos en cualquier que momento. No
0: Esperemos que aquí no llegue, y que <risa> no sea sustituido. ¿Por qué? Porque definitivamente el servicio nuestro es un servicio muy distinto. Por ejemplo, tú vas a un restaurante en Estados Unidos y es pica y rota, como sí. diría Jochi Santos. Pero aquí tú tienes la cercanía. O sea, mesa. a ti te pasa, te pone la cuenta. Sí. A ti te ponen la tú cuenta la el, mesa. En Estados Unidos
8: tú llegas con el verifón mira, eh, págame para que otra persona pueda entrar. Para que pueda usar
0: esa mesa, exacto. Entonces, aquí es distinto. Entonces, ¿estará muy vinculado al tema cultural, no?
8: Totalmente. Este es un país de servicio, es un país de turismo, sobre todo. Es un país latinoamericano donde la sociabilización es algo fundamental. Somos seres más sociales, yo creo que muchísimas otras culturas, donde la sobremesa, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, es un momento donde se puede inclusive hacer lo que se llama a nivel de marketing upselling, cross selling. o sea, de momento ya yo pedí la cuenta, estoy haciendo sobremesa y alguien dijo, señor, me voy a beber otra botella de vino mm-hmm. y la cuenta vuelve y se puede abrir. Pero si yo corto en ese momento la experiencia que están viviendo mis comensales, se van a ir y fácilmente no te van a consumir nada adicional. Volviendo al tema de la actualización, sí, hay empresas que se mantienen actualizándose, no me había fijado, eh, con el, no, he, no he escuchado todavía con el tema de señora sí. o señorita. Me parece muy adecuado que sea más neutro el tema de dama uh-huh. eh, o de joven, por ejemplo, también puede ser, eh, para poder entonces así neutralizar el cómo voy a llamar a la persona para que no haya un tema de ofensa. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar con otros mercados como Guatemala, Colombia, Costa Rica, Curazao y República Dominicana, manejando esos mercados, cada cultura es totalmente diferente. Uh-huh. O sea, en, en Guatemala no le puede decir señorita, tiene que decirle señora. Entonces no le puede okay. decir señor, tiene que ser joven. Entonces todo es una cultura muy ah, diferente. En Colombia el usted es primordial. Sí, claro. Pero aquí en República Dominicana el usted pudiera inclusive hasta con un tú, dependiendo la industria. Eh, puede manejarse de manera adecuada y la persona no se va a ofender obligatoriamente porque el respeto no está en el tuning en el usted el respeto está en el tiempo que yo le hago eh, que le atiendo a esa persona que no le hago perder tiempo está en el seguimiento, está en cumplir con lo que yo prometo, el respeto viene de muchas formas que no tiene que ser obligatoriamente con decirle a alguien señor o oh, oh, señor, si le voy a a durar tres horas esperando que yo lo llame Cuando le dije lo llamo en cinco minutos Lo que pasa con el doña
0: eh, eh, No que te ofende que te digan doña No, no me ofende Pero es un tema de respeto Es que si el respeto está vinculado Solo a que tú me digas doña Bueno, pues yo no creo que haya mucho respeto correcto Pero no, no me ofende Porque realmente soy una doña Voy un momento de publicidad Ramón Cuando no? regresemos de publicidad eh, ¿Qué tal si cruzamos la acera? Perfecto. Y vemos el servicio al cliente desde el proveedor del servicio. Buenísimo. Ya volvemos. Será?
1: Momentos solo para mujeres. Tú,
0: tú, tú. De tu día a día. De que tú estás hartísimo. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
8: ¿Qué pasó?
0: Eh? ¿Qué pasó? Ramón Grullón es experto en servicio al cliente. Estamos tocando el tema sobre el servicio al cliente. ¿Qué usted puede pedir y qué usted puede demandar en atribución al derecho que le corresponde? Porque usted está pagando por un servicio. ¿Hasta dónde se puede llegar?
8: Es una pregunta bien interesante, el tema de los derechos. ¿Llevo dos preguntas interesantes? Sí, 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 <risa> las preguntas son bien interesantes. <risa> eh, y yo acompaño siempre a los derechos también junto con los deberes. Los deberes. Que Eso también lo tenemos que dejar por ahí porque sin de- o sea, con derechos también hay deberes. Eh, yo realmente no trato de limitar a los clientes hasta dónde pueden llegar. Usted como cliente tiene la libertad de exigir lo que usted entiende que le corresponde. Eh, ahora bien, la empresa es la responsable De decirle hasta dónde llega Lo que usted está adquiriendo okay. ¿Qué pasa? Que quien es especialista sobre lo que usted compró Es la empresa a la que usted va a exigirle Usted entiende o más o menos conoce Lo que está comprando, pero no conoce Los procesos internos de la empresa entonces, yo pudiera creer que si yo compré algo que tenía vigencia hasta el 30 de julio, para decir una fecha, eh, y la empresa dice, no, realmente tu recibo dice hasta el 28, los días se empiezan a contar desde ese día. O sea, hay procesos que la empresa maneja mucho mejor que el cliente. Por eso, yo no no escatimo a que el cliente, o sea, la, la libertad de expresión del cliente. El cliente tiene toda la libertad de hacerlo, ahora sí. de ahora verdad
0: que el cliente siempre tiene la razón? No,
8: eso es una, una, uh, o sea, una aseveración totalmente falsa. Yo estoy en contra... <risa> de que eso pasa. <risa> él está muy emocionado hablando, se ve ¿Me que me va
1: solo para mujeres. bueno, que
8: nieto de Auyama, ¿verdad? <risa> así es eh, ¿qué pasa? que el, el tema de que el cliente siempre tiene la razón es un cuento de camino que ha venido dándose para que el, las empresas tiemblen cuando el cliente dice que él tiene la razón yo creo que va más allá de quién tiene la razón o quién no, es verificar hasta dónde llega lo que usted me compró y si realmente usted tiene garantía, por ejemplo, de eso, si usted cumplió también su deber. Porque hay personas que llegan y dicen, eh, nada, te traje aquí esta televisión que te la acabo de comprar, pero mi hijo le echó un vaso de agua y yo quiero que tú me la cambies. O sea, como, bueno, una historia ver- verídica. Tengo una, un amigo que la niña sintió la televisión muy caliente y le echó un vaso Anda, de agua. Porque diablo. yo entendía que con eso se iba a, a enfriar un poquito. Entonces, en ese momento, ¿qué va a hacer la empresa? La empresa tiene que revisar las condiciones de la garantía. Y una de esas es que si hubo un maltrato por parte de la persona, la garantía garantía
0: no te lo cubre.
8: Por más que yo quisiera tener la razón, no la vas a tener. Y la empresa tiene que buscar la manera de instruir a sus equipos de cómo hacerle ver a ese cliente que no tiene la razón. Ok. Porque esa es otra forma. Eso está más en la forma. Está más en la forma.
0: Yo quisiera poder ayudarle, pero...
8: Hay un Acá tema, no hay empresas o hay empleados más que empresas Porque las empresas están compuestas por personas Y Disney, ahí vuelvo a hacer otro, otro paréntesis No se equivocaba cuando decía Si algo falla de esas tres cosas eh, en La experiencia se daña Proceso, lugar o persona En un proceso de, se- de experiencia del cliente o de servicio Hay esas tres cosas El proceso, proceso lugar, lugar y persona, persona. Uh-huh. Si el proceso está bien y el lugar donde llegué está perfecto Pero la persona no tiene la actitud correcta la experiencia se cae. Así es. Si los procesos están bien, pero el lugar está feo, está sucio, no sé cuánto, la persona es amable, la experiencia se cae. Si el lugar está limpio, la persona tiene buena actitud, pero el proceso para yo pedir la cena, para pagar, no funciona, la experiencia se cae. Entonces, hay hay personas que tienen el no en la boca. Tú vas a preguntarle algo, no, o sea, pero permíteme por lo menos explicarte lo que te estoy buscando, o sea, lo, lo que estoy buscando. Y parte de lo que doy en mi asesoría a las empresas es o a, a las personas, no digas que no, siempre di un, mire, lo que usted me está pidiendo en los años que yo tengo aquí nunca se ha visto que se ha hecho.
0: Okay. Sin
8: embargo, permítame yo ya a verificar, no le aseguro nada, pero yo voy a hacer todo el intento. De allá para acá tú puedes venir con un no. Sin embargo, el que cliente... Tú sab-
0: que tú sabías que tú y no antes sabía. de irte.
8: Correcto. Sin embargo, el cliente va a sentir al menos una buena intención. Exacto. Pero no es lo mismo que tú decís, no, eso no se puede. Yo tengo aquí 10 años y nunca se ha hecho. Usted no va a ser el primero que lo va a hacer. Uh-huh. Es diferente uh-huh. la actitud. Y juega mucho el tema del factor psicológico. Yo le pido mucho a mis clientes, yo le digo, mira, yo te voy a dar un curso, pero un curso de cuatro horas, yo no te voy a cambiar la actitud claro. ni la autoestima de las personas que trabajan en servicio. Te recomiendo que esto venga acompañado de... de Consultas psicológicas de quienes lo necesiten. Uh-huh. Porque para poder atender a otros, yo tengo que atenderme a mí primero. Que eso es lo que falta mucho en el servicio.
0: Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo es para el otro lado?
8: Del lado del proveedor. ¿Qué pasa si llega un cliente eh, enajenado, ¿verdad? O sea, bien molesto. Eh, que descarga todo, con que todo. descarga todo con la empresa. Es una persona que viene con todas sus frustraciones. Una persona que no sabe manejar la ira. Hay límites, o sea, hay un punto mm. donde si el cliente, y eso se está mucho en los procesos de servicio, si el cliente está eh, discutiendo, está diciendo palabras obscenas y están dirigidas a tu persona, puede haber un momento donde tú le digas a ese cliente, señor o señora, por favor, no se dirija a mí de esa manera. Okay. Puede hacerlo a través de, o sea, a la empresa, pero a mí, o sea, no, no trate de no hacerlo, por favor. Inclusive, ¿qué pasa si eso tras, o sea, se lleva al tema físico? A mí una cliente, yo con 20 años me manoteó. O sea, porque conocí a una persona que una cliente le escupió. En ese momento, salud, <ríe> en ese momento cuando eso pasa, inmediatamente tiene que entrar la seguridad. O sea, seguridad, por favor, venga, ayúdeme. Personas que le pusieron una pistola arriba del counter, mira, ¿tú me resuelves o me resuelves? Hasta ahí llega el tema de servicio de experiencia porque sí. empieza el tema de seguridad. O claro. sea, yo tengo que cuidarme. Y ya cuando hay un contacto físico, lo importante en ese momento es mantener la calma si es cierto que el tema de reaccionar a un golpe es inmediatamente defenderte, no va a llegar a nada bueno, es un tema instintivo, es un claro, tema instintivo claro. pero no va a llegar a nada lo que va a pasar ahí, simplemente retráete y empieza, o sea, llama a seguridad y trata de evitar que esa persona siga en el espacio.
0: ¿Y cómo es, Ramón cuando se trata de esta gente que tú da vuelta, da vuelta da vuelta y cuando tú crees que lo tienes resuelto vuelve al principio?
8: Sí, eso pasa mucho. Esos clientes que son eh, mareadores ¿verdad? en el proceso de la información o clientes muy inseguros de lo que quieren, en ese momento yo creo más que todo es ofrecerle opciones. A ese cliente que está dando vueltas y vueltas, ofrécele opciones porque si le dejas una sola, se va a, infu- se va a, a enfocar en esa. Sin embargo, si tú tienes otras opciones, preséntale otras cosas que él, a lo mejor el cliente puede desviar su atención hacia allá. Y no solamente sobre ese mismo punto, sobre ese mismo punto, neutralizar a esa persona, decirle, mire, hay otras vías por las cuales no podemos comunicar, yo le puedo mandar un correo y luego podemos seguir conversando por esa Ah, vía y moverlo a otro canal donde a lo mejor no esté de manera presencial. En la pandemia pasó mucho, yo trabajaba en un banco donde los clientes llamaban solamente para decir, yo estoy solo en mi casa y quiero hablar con alguien. Oh. O sea, literalmente. O sea, yo llamé para verificar mi balance y así aprovecho para preguntarte cómo tú estás y yo quiero que tú me preguntes. O sea, literal. Así mismo. ¿Tú
0: sabes que antes los bancos le daban una menta a la gente? Ay, ya no dan.
8: Ya, ya no dan nada. menta. Cuando tú
0: ibas al autobús? Ay, no, el otro día, el otro día yo fui al BHD al, al y dije... No yo fui al BHD y dije, señor, yo dije, pero antes le daban menta a la gente. Y este chico me pasó el recibo. Me pasó el comprobante. <ríe> Y me dijo, no, no tenemos menta. Y me pasó el comprobante.
1: Una menta que tenía. Una menta en suya. Bolsillo.
0: Entonces, esa es sí. una experiencia para siempre.
8: Totalmente. Y, y fíjese que usted está hablando ahora de experiencia, ya no de servicio, porque uh-huh. hay una historia detrás que contar. Y mire cómo, de manera a lo mejor hasta involuntaria, me menciona hasta la marca.
5: Sí, o sea, Y sí, eso sí, pasa sí. también en
8: los círculos. Algo que yo abogo mucho en las empresas donde trabajo o a los que asesoren la experiencia sensorial. Tenemos que utilizar los cinco sentidos para llevar la experiencia del cliente a otro nivel. Es el tema del olor, que el olor está conectado con la memoria. Claro. Si me huele a algo, entonces es, me huele a tal empresa. No me huele a la banda sí. o no sé qué, me huele a la empresa. Sí. Y sí. pasa mucho con la empresa que está aquí en la, en la 27 con Lincoln, ¿verdad? Ese olor a ese lugar... Eh, donde se compran cosas de la casa ah, y demás, claro, es muy sí, particular, sí, sí, y donde sí. te huele parecido es me huele a esa empresa sí.
1: bueno, Yo te puedo decir que por ejemplo, una hay una empresa de comida dulce eh, americana, que ellos estratégicamente ponen sus establecimientos en el primer piso, no en el piso donde está la comida, para que cuando ellos empiecen a hornear
8: todo el, eso, olor el, siempre, el olor se impregna y la gente siempre. se antoja, sí, sí, sí. Es, sí es que el olor está conectado con eso. Así es. Luego Ay, entonces sí. está el tema inclusive de las luces, el, tienen que ser luces cálidas para que la persona se sienta en un lugar eh, adecuado. La temperatura del aire no puede ser ni muy fría ni que haya calor, porque si hace frío la persona se va a sentir incómoda y se va a querer ir, y pasa lo mismo cuando hace calor. Luego entonces está el oído, qué música yo pongo en los lobbies de espera para que la persona se sienta relajada, tranquila. Y luego está el tema del gusto, ¿qué le voy a regalar a esa persona para que se recuerde de mí? Puede ser una menta, una galletita de esas de mantecado, puede ser un chocolatito... Puede ser un buen café, un té, Pues etcétera. en eso
0: se quemaron las líneas aéreas.
8: <risa> sí, Porque ¿verdad? antes no
0: brindaban maní, ya ni eso. Ya ni eso, no, las líneas
8: <risa> aéreas de bajo costo están hechas para eso, para no darte nada, entonces tienes que comprarlo todo Ya ni maní no brindan hasta Ya lo haciendo, se compra, se compran las maletas. Absolutamente comes, todo,
0: absolutamente todo. Ramón, gracias. <risa> ¿Cómo que more Demore,
8: por favor, el servicio no lo utilicen, por Ramón, ¿cuál favor. Es tu, ¿cuál,
0: es tu, ¿Cuál es tu página?
8: Claro, se llama Experiencia del Cliente RD o e cliente RD E-Cliente. en Instagram. Gracias, Muy chulo, Azul, gracias. ¿no? Muy nos gracias. encantó la experiencia. Qué bueno. Gracias
0: por el regalito. Gracias, Milán. Gracias, Milán. Gracias, Milán. Gracias, Milán. Eh, nos tocó ejercer de emergente. Mi abuela bien el día de la abuela. Nos tocó ejercer de emergente en este momento. Nos juntamos con ustedes mañana.
2: Sonidos